1: ...de 100 actuaciones, el 50% aproximadamente son actuaciones de carácter tecnológico y ahí están, este es el marco dentro del cual pues están comprendidas todas las actuaciones de, eh, eh, en ámbito de la tecnología, la información y la comunicación que estamos llevando a cabo en, en España. Para tratar algunos, naturalmente, solamente algunos de, esta, de estas cuestiones, la metodología que vamos a seguir, vamos a tratar de ser muy respetuosos con las instrucciones que hemos recibido de la organización, va a ser la siguiente, va a haber una primera intervención. Eh, eh, muy sucinta de entre 5 y siete minutos aproximadamente por cada uno de los, de los ponentes y luego entraremos pues en un diálogo ya abierto entre, entre todos en el que daremos eh, paso eventualmente eh, vía Twitter a quien eh, nos lanza algún mensaje o eh, eventualmente al final pues con alguna intervención de, la, de, de, de quienes están compartiendo con nosotros en este momento la, la mesa. Sin más dilación entonces vamos a empezar por la, la, las presentaciones iniciales En primer lugar pues vamos a, a, a dar el uso de la palabra al vocal Antonio Monserrat Que va a explicar un poco la, la, la perspectiva y la visión del Consejo General del Poder Judicial sobre esta materia Antonio cuando quieras, muchas, adelante
2: Muchas gracias Pepe, funciona esto, se me oye Bien pues antes de entrar en la materia puramente tecnológica de la que vamos a estar tratando me gustaría porque me parece que es necesario hacer algunas precisiones sobre la justicia como servicio público porque la justicia es algo más que un servicio público la justicia en principio es un valor fundante del estado de derecho es un principio sobre el que se apoya el estado de derecho esto está dicho en el preámbulo de nuestra constitución y también se dice nada menos que en el artículo primero de la constitución o sea sin dejar tiempo a, a disquisiciones dice que la, el estado español se, tiene como finalidad el establecimiento de la justicia bien entonces desde esta perspectiva la constitución configura al poder judicial como eso mismo como un poder un poder independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo. Lo digo porque efectivamente la justicia desde el punto de vista del ciudadano se ve como un servicio porque efectivamente el ciudadano que acude a la justicia que ahí se llama administración de justicia que en latín significa viene de la palabra de dos palabras administrare que significan para servir pues por tanto, efectivamente, podemos hablar de justicia como un servicio. Un servicio público, pero un servicio público que no deja de ser también peculiar. Porque al tener como objeto la prestación de la justicia, y no hay sociedad que, que se valga, sin que, que sea propiamente dicha una sociedad real, perfecta, una sociedad que no es justa, no es una sociedad que valga la pena como tal. Por lo tanto, es un servicio público esencial. Lo que ocurre, a mí me da la impresión de que solamente en estos últimos años... ...es cuando la, el pueblo, que, de quien depende la soberanía y de quien emanan los poderes... ...es el que se está empezando a dar cuenta de la importancia que tiene esto de la justicia. Cinco minutos. Cinco minutos, ¿cuánto llevo? Nos... <risa> <risa> bueno, <risa> bien. Y, eh, por tanto... Esta sería la primera precisión. La segunda precisión sería que en todas estas materias tenemos una dificultad enorme que es la pluralidad de instituciones que inciden en el servicio de la justicia. Que son el Ministerio de Justicia, aquí representado por el PP de la Mata, las comunidades autónomas con transferencias en materia de justicia y luego el Consejo General del Poder Judicial que está definido en la Constitución como el órgano de gobierno del Poder Judicial. Claro, esto mmm, tiene el inconveniente de que es un barco con cuatro o cinco capitanes ¿no? o más y claro, tiene sus problemas por lo tanto, a mí me parece muy bien una idea como la de hoy que hace que nos conozcamos cada vez más y, y tengamos en cuenta las ideas de los de los demás implicados en este proceso ¿cuántos minutos me quedan? ¿ya está? dos o tres <risa> para la primera intervención luego se El trata primera, de primera. Dialogando. bueno, bueno, de acuerdo bien, en cuanto a la base de, de lo que vamos a tratar hoy más en concreto pues basta que les diga podríamos iniciar con una primera diapositiva que va a tomarnos medio minuto Pepe No, la, la primera que es la de uh, un, el volumen de asuntos que entran en los juzgados en España en este momento están entrando en el año 2009 han entrado nueve millones quinientos mil doscientos asuntos en el año 1999 entraban seis millones cuatrocientos ochenta es esta que yo ya no le diría curva porque esto esto parece lo que hace un cohete cuando sale de cabo cañavera ¿no? Bien, si esto lo ponemos en consideración con el número de jueces que tenemos en España, que son aproximadamente 4.836, pues nos da que cada año a un juez, a cada juez o magistrado le corresponden 1.978,345 asuntos. Es decir, que trabajando todos los días del año sin festivos ni sin vacaciones, le tocarían resolver 5,4 asuntos al día. Pero luego están los asuntos acumulados que en el año pasado, en el año 2009 habían, tenían, los órganos judiciales españoles tenían en tramitación más de 3 millones de asuntos en counting que dicen en inglés, no. o sea esto es subiendo, por lo tanto aquí me paro para que no me echen pero mmm, con esto es evidente que aquí esto no funciona es decir, hemos de cambiar radicalmente el modelo mmm, no solo de la estructura judicial que también, pero además, hemos de aplicar las nuevas tecnologías y adaptar todo este mundo a lo que es una sociedad moderna.
1: Bueno, gracias Antonio. La verdad es que me parece que has hecho un uso muy inteligente del tiempo para concentrarlo en fijar una realidad tremenda que tenemos encima de la mesa y ver ahora cómo, nuestro reto es cómo desde el punto de vista de la tecnología se puede coadyuvar a solucionar pues, este problema cuya dimensión yo creo que todo el mundo está asumiendo con claridad eh, después de estos datos y después de esta foto que aparece ahora en pantalla. Una de las características del sistema de justicia es la coexistencia de instituciones concurrentes no ordenadas jerárquicamente y que tienen que coordinarse su actuación. Un caso eh, paradigmático de esto es la, eh, el rol que en el, el sistema de justicia tiene la eh, Fiscalía General del Estado y la necesaria colaboración estrechísima que tiene que haber entre la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia que tiene por ley la obligación de prestar soporte financiero Técnico y administrativo A la Fiscalía General del Estado Como decía antes pues eh, Francisco Moreno es fiscal de la Unidad de Apoyo Y él coordina y supervisa Todos los proyectos de modernización tecnológica De eh, la eh, Fiscalía General del Estado Y tiene ahora el uso de la palabra
3: Muchas gracias Quisiera contaros algo pequeñito de nosotros Pero que os puede Que os puede ayudar a, a entender Un poco el porqué mmm, La utilización de algunas herramientas De las que vosotros entendéis más y sus suministradores son especialmente útiles. ¿Qué se podría decir de la, del Ministerio Fiscal, no de la Fiscalía? Porque la Fiscalía es un cachito del Ministerio Fiscal, es, digamos, es el establishment. Mm, somos muchos, somos muchos, y pues pico, Estamos repartidos por toda España, pero tenemos un hecho distintivo y que solo, solo sucede en nosotros. Y es que somos una organización. Lo mismo que podemos concebir al juez aislado y soberano en su lugar, eso no existe. El Ministerio Fiscal es como un banco con muchas sucursales, incluso con una casa central, pero con sucursales repartidas por toda España. Y por eso nosotros lo que tenemos son unidades de trabajo. Tenemos una fiscalía en cada provincia, a veces unidades inferiores dentro de cada provincia, fiscalías especializadas... Pero eso, eso es muy interesante porque, aun siendo muchos y a, aun estando distribuidos en varias unidades, pequeñas empresas de actuación, a cambio de eso tenemos que actuar de una forma coordinada, única. Tenemos que ser iguales o muy parecidos o corregir desviaciones o controlarlas o saber que existen en cualquier punto del estado en el que un representante del Ministerio Fiscal está actuando y esta problemática yo creo que es especialmente curiosa o jugosa, por qué no decirlo para, para el mundo de la tecnología es cómo coordinar una organización una organización de varios comandos autónomos pero no tan comandos ni no tan autónomos un segundo punto que puede ser interesante es que nuestra función en la administración de justicia en este caso podría ser un poco doble nosotros actuamos nosotros somos como un superdespacho de profesionales que actúa ante los órganos de la administración de justicia, pero también tenemos una segunda dimensión que yo creo que enriquece a la institución y al mismo tiempo complica. Y es que tenemos que controlar nuestra propia oficina fiscal y tenemos que controlar la oficina judicial, quizá la, la expresión controlar la oficina judicial eh, suena así un poco, un poco extrema, difícil de entender, pero bueno, sí se entiende, nosotros somos responsables de una eficaz administración de justicia, como pone en el estatuto luego, eso hace necesario que nosotros tengamos que organizar nuestra casa y tengamos también responsabilidad, competencia y legitimación para ver con qué eficacia la otra casa la casa del, del vecino, de la la administración de justicia está ejerciendo esa administración ¿cómo se articula esto? nosotros tenemos eh, una, una regulación del sistema de información del ministerio fiscal que básicamente se establece en dos pilares por una parte las aplicaciones de gestión de cada uno de nuestros lugares en los que estamos actuando, en las provincias o en las fiscalías especializadas y por otra, base, por otra parte el sistema de información del Ministerio Fiscal que aglutina toda esa actuación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo bases de datos, estamos picando datos, estamos metiendo datos en centrifugadoras, estamos sabiendo qué estamos haciendo en cada uno de los lugares, qué está haciendo cada uno de los órganos en los asuntos en los que intervenimos y es necesario cocinarlo de alguna manera. Y en los últimos tiempos estamos, estamos trabajando con herramientas que básicamente en lo que trabajan es en cocinar de una forma interesante. Yo digo que es aplicarle neuronas a todas esas bases de datos que están construyendo nuestras gentes, funcionarios y fiscales en cada uno de los puntos más alejados del Estado español. Y esas máquinas que lo que hacen es cocinar datos, esas herramientas de tecnología que lo que hacen es cocinar datos... Básicamente se aglutinan en nuestro nuestro último gran juguete tecnológico Que es el sistema de información del Ministerio Fiscal Información, control y consulta Donde básicamente tenemos dos bases de datos Una base de datos que lo que te permite es dar Presentado de una forma inteligente Los, los procedimientos en los intervenimos Los asuntos que llevamos Y una segunda herramienta ...que funciona básicamente como un cuadro de mandos... ...un cuadro de mandos de empresa... ...yo muchas veces cuando lo defino y lo pienso... ...digo, esto es lo mismo que puede tener la General Motors o la SEAT... Eh, eh, ...organizando su propia empresa... ...empresa, cuento tiempos y cuento volúmenes... ...cuento qué es lo que hago y cuánto hago en distintas parcelas... ...y en qué tiempo lo estoy haciendo... ...porque eso al fin y al cabo... ...tanto a la General Motors como a la SEAT de Martorell... ...como al Ministerio Fiscal... ...le interesa qué hago y cómo lo estoy haciendo... ...para sacar consecuencias... Bueno, pues esta, esta primera forma, que a lo mejor es un poco extraña de, de presentar al Ministerio Fiscal Español como institución, pero creo que os lo puede ayudar a comprender en cómo es una organización de mucha gente que tiene un determinado negocio en el que actúa y que necesita, para hacer mejor las cosas, incluso en ocasiones para sencillamente poder plantearse hacerlas, el uso de unas herramientas que la tecnología le puede brindar.
1: Bien. Eh, gracias Paco. Eh... No estamos solos Estamos en un contexto Que nos hace Interactuar con Otras realidades Y por eso tenemos una política De cooperación al desarrollo No estamos solos y tenemos que interactuar con otras realidades y tenemos toda una dimensión de cooperación jurídica internacional basada en el desarrollo y fortalecimiento de redes, de profesionales, de jueces de fiscales, de secretarios judiciales, nacionales, y europeas no estamos solos y no podemos pretender desarrollar, desconociendo esta realidad, nuestros procesos de modernización, y por esa razón España tiene un abanico muy importante de proyectos de modernización tecnológica en el ámbito europeo, con carácter transnacional y en alianza con otros países de la, de la Unión. Uno de ellos es el proyecto de interoperabilidad eh, eh, europeo, el proyecto que eh, sobre el que a continuación, junto a otras cuestiones, pues no, nos va a compartir nuestro colega alemán Kahnsten. Adelante Kahnsten.
4: Yes, thank you for the invitation. Thank you for the possibility to present our project and some ideas from Germany and talk together with you about our common project. Um, first of all I want to give you a short overview about Germany, North Westphalia, the land where I come from. North Westphalia is one of the 16 lenders. The lender in Germany is a little, uh, little bit like the same like the regions in um, Spain. They are uh, partly independent, they can make their own laws and, and have their own ideas about uh, e-justice and information technology and what we want to do there. We started um in the 1990s to develop IT solutions for the courts but only for one of the lender and then we see that our budgets yearly decreases and we see the necessity to work together in Germany and then after at the beginning of the first of this century we saw that there are that we are not alone in Germany that we have the other member states in the European Union especially uh, Spain where we have good relationships to and we start to work together in this uh, especially in the area of so-called e-justice and I want to underline what you said um, that e-justice is not the same as e-government because we are a part of a separate power. We are an independent power besides the um, legislative power and the executive power and so we cannot share all our experiences and um, IT solutions with e-government. E we must in some parts we must have our own solutions and caused by this and this um, ideas that we visions that we all together have in mind the European Commission launched um, this uh, so-called eCodex project. It's a project for the interoperability on the European level. It's um, split into seven different work packages and one of the most important or maybe the most important technical work packages it's led by Spain. Um, this has something to do with the transportation of um, documents, the exchange of, uh, of documents and we know And I think this is the uh, the, um, the reason why this work package is chaired by uh, Spain. That you have a lot of experience in this area. You develop something together with um, the lawyers and your for your your judicial system and also judicial systems in other uh, in the Mediterranean countries. You have good relationships to the stakeholders and not only the legal stakeholders. You have also good relationships. I see it here to the. Industry. Industry and I see the colleagues from IBM and uh, maybe you know that um, together with IBM several member states on the European level developed uh, an IT solution for the European payment order. It's um, this uh, European payment order uh, IT solution it's uh, used by Germany, Austria, France and other member states are interested and In this context, you see that it is necessary to work together. We all saw during the last, especially during the last two years, that all the state budgets are decreasing. We don't have the money that we had at the beginning of the century, and we see that the people that we live in the common world, we have a lot of cross-border relationships. The people are moving in, in the European Union. Uh, they have accidents in, other, in foreign countries, countries they have problems with um, the assurance in in their own country then we have companies with uh, cross border relationships and so we need solutions for this cross border ideas cross border um, um, relations and and based on this we um, uh, developed the ideas for this ecodex project to establish a european wide interoperability layer to exchange information from one national, existing national system with another existing um, national system, so that it's not longer necessary to retype all the information in one system, This, we want to reuse the existing information and prohibit it um, uh, uh, that we must develop something twice or do something twice, because we have not the efforts, we have not the resources to do it now and today that's the reason why we work together want to work together with the other European member states and I see in our common project we can do this and we have a time of three years and I think together with you we can find solutions for this open issues thank you welcomedoja
1: el sector justicia es la quinta esencia de lo público. Yo creo que cuando uno desnuda el Estado, al final, al cabo, queda la justicia, queda la defensa, alguna cosa más. Y, sin embargo, el sector justicia es uno de los sectores en el país donde hay un nivel más alto de externalización, un nivel más alto... ...de colaboración con el sector privado... ...para el desarrollo de sus procesos de, de modernización... ...toda la estrategia de desarrollo tecnológico... ...del Ministerio de Justicia... ...se basa precisamente en la colaboración... ...y en la participación con el eh, sector privado... ...por eso esta mesa estaría incompleta... ...si no hubiera una persona representando... ...obviamente a, a, su, a su firma... ...pero también un poco a, a todo el sector... ...en este proceso de, de modernización... Es Alberto, y entonces a él, ahora también por este plazo perentorio, tiene la palabra. Muy bien. Muy buenos días. Lo primero es dar las gracias a
5: Red.es, José Lamata, por esta oportunidad que me dan de representar a IBM en un foro tan importante como es el tema de justicia, y que para nosotros desde IBM lo, lo tomamos como área preferente. Yo siguiendo con la petición de José Lamata de intentar hacer una introducción corta, mi exposición la voy a dividir, y lo que voy a hacer va a ser intentar enmarcar cuál es el, el problema intentar, porque yo creo que es muy importante en este momento saber definir eh, si este problema es específico de la justicia, si se ha afectado a otros sectores y qué es lo que viene el primer punto es este problema es generalizado y IBM lo observa en todos los países lo observa en todas las industrias en general los clientes que han desarrollado y invertido mucho tiempo y esfuerzo en desarrollar sistemas durante los últimos años para dar soporte a sus procesos,
6: se han visto una
5: serie de problemas que podemos identificar como generales. Puedo ver que la información, después de tanto tiempo, sigue estando en silos. Es difícil consolidar esa información, que la han basado en arquitecturas con problemas de flexibilidad, bastante inflexibles, y que las aplicaciones funcionan de una manera bastante estanca lo cual crea problemas que son generales de industria y que los vemos identificados también en la justicia la, la industria reaccionó hace unos años planteando no sé, no quiero ser muy técnico, lo que se llama la arquitectura orientada a servicios como la solución. Que en definitiva lo que venía a decir es, la industria, a medida que ha pasado el tiempo, la industria de IT ha madurado y ya ofrece productos y servicios estables que no tienen por qué los clientes embarcarse en ese desarrollo y mantenimiento, sino que los compren y formen piezas de su puzzle de su arquitectura y dejar que los clientes se dediquen a su lógica de negocio lo que es la integración de datos lo que es la integración de aplicaciones que se lo dejen a la industria la idea era muy bonita pero lo cierto es que ha transcurrido el tiempo y esa, esa idea nosotros llamamos en nuestro lenguaje técnico SOA no se ha implantado a la velocidad que esperábamos lo cual demuestra que los sistemas tradicionales que han desarrollado nuestros clientes con mucho dinero invertido y con muchas pirámides de personas trabajando, no son fácilmente sustituibles. Ahí siguen y tienen el valor que tienen. Ese sería un origen del problema que se ha visto pues tanto en la banca, en el retail, en la industria del automóvil, en la administración pública y, concretamente, de la administración pública también en justicia. También ocurre en el mundo de los impuestos, también ocurre en el mundo de la seguridad social pero ese sería un poco un análisis muy tecnológico hay un planteamiento que IBM está llevando a nivel mundial y que está en cierto modo, modo alertando y que IBM lo encuadra bajo el concepto de Smarter Planet que es otra dimensión del problema que también hay que atender en el año 2007 por primera vez en la historia se produce el récord de que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades ha superado la gente que vive en ciudades respecto a la que vive en el entorno rural son 3.400 millones de personas Y la previsión es que en el año 2050 Otros 3.100 millones se van a incorporar a las ciudades Tenemos 6.400 millones previstos Que van a vivir el año 2050 Concentrados en ciudades Esa concentración en las ciudades Plantea unos problemas Que podemos hablar de la sanidad Podemos hablar del tráfico Podemos hablar de, de la administración pública en general Dando respuesta a las demandas que va a tener la población. Esto traducido en algunos datos, me gustaría solamente citar para, el, para, para poner un poco el nivel del problema. Actualmente hay 2.000 millones de personas en Internet, conectados a Internet. Hay unos 4.000 millones de usuarios de teléfonos móviles y aproximadamente de esa cantidad hay como 1.000 millones de cámaras, cámaras que pueden hacer fotos en esos usuarios de telefonía móvil. Hay cerca de un billón, billón del nuestro, ¿eh? de 12 ceros, de dispositivos conectados a internet, en lo que se llama el internet de las cosas. En este contexto podemos, sin darle muchas vueltas, darnos cuenta de la que, de la que se avecina. Eso es un, una tendencia sociológica, pero a la vez ha habido una, una tendencia técnica. El abaratamiento de las tecnologías permiten que esos dispositivos con inteligencia estén dispersos por todo el mundo y el bajo coste de las comunicaciones permite que entre ellos interactúen el gran reto que se avecina es la inteligencia la capacidad de que nuestros sistemas resuelvan esas necesidades que plantean ese esa internet de las cosas esto ¿cómo lo podemos conectar con la justicia? pues yo creo que hay una conexión muy directa es decir, el ciudadano cuando consume, por decir así, del mundo privado, servicios de la banca, servicios del mundo del transporte a través de agencias de viajes, está acostumbrado a un nivel de servicio, va a imponer esa, esa cultura de Internet de las cosas también a los servicios públicos. Y los servicios públicos se va a ver también en la necesidad de responder al reto que le demandan los ciudadanos de esa Internet de las Cosas. Esto era mi primera intervención,
1: plantear un poco la dimensión del
5: problema y podemos seguir con el diálogo.
1: Muy bien, eh, Alberto, muchas gracias. Bueno, y para, para terminar esta, esta primera intervención, ahora también voy a hacer yo uso de mis cinco minutos correspondientes eh, y lo voy a hacer en, la, en el siguiente sentido. Cuando estaba pensando en cómo... Eh, eh, ...poder concretar qué clase de, de, de proyectos, qué clase de programas... ...cómo la tecnología nos está ayudando en la modernización naturalmente uno tiende a pensar en qué clase de sistemas, qué clase de aplicaciones, cómo las comunicaciones pueden ayudarnos. Pero yo quería dar una, una, eh, una aproximación un poco diferente y eh, hacer un planteamiento de otras cosas en las que la tecnología nos está ayudando y de manera eh, muy importante. Voy a pedir a nuestros colegas del fondo que por favor conecten este portátil eh, y eh, la perspectiva es cómo nos está ayudando la tecnología en este proceso estratégico de modernización desde el ámbito de la formación. Te lo voy a pedir que de mis cinco minutos, dos los empleemos en ver esta, esta presentación. No se me duerman con la música.
7: de formación. Diseñada a medida para nuestros empleados públicos. Contenidos adaptados y validados por personas expertas del Ministerio. virtuales, te proporcionarán la información más importante. En escenarios reales. Eventos interactivos que refuerzan el aprendizaje del alumno.
1: ...no sé si se oía muy bien o no en la sala... Eh, ...esta es la forma que estamos utilizando la tecnología... ...en el ámbito de la formación... ...durante este año 2010... ...en el territorio Ministerio de Justicia... ...hemos desarrollado aproximadamente en formatos presenciales... ...unos 1200 cursos para unas 12.000 personas... ...acumulando unas entre 35 y 40.000 horas de formación... ...en todo este proceso de modernización... ...pero nos pareció que la forma eh, eh, mejor de hacerla no era esta, o no era solo esta, sino que además teníamos que desarrollar ...estrategias de formación e-learning... ...plataformas e-learning... ...y materiales e-learning... ...para que todos los profesionales... ...del sector justicia... ...pudieran al mismo tiempo... ...o eh, compatibilizando con la formación eh, presencial... ...desarrollar... ...módulos virtuales de aprendizaje... ...en este sentido se han desarrollado ya... ...los tres primeros... ...que han cursado unas 2.000 personas aproximadamente... ...hay seis paquetes de formación y learning en este momento en desarrollo que estará listos aproximadamente a final de año para todas las materias técnico-jurídicas, el ámbito de calidad y el ámbito de cooperación jurídica internacional, de modo que desde finales de este año y durante todo el año 2011 habrá ya pues todo un arsenal de paquetes electivos que van a permitir que, bueno, pues... Eh, eh, decenas de miles de horas de, de trabajo para miles de funcionarios funcionarios concurrentes al mismo tiempo en las plataformas de e-learning que se están eh, desarrollando puedan estar cursando y certificándose oficialmente en los distintos programas formativos y adquiriendo los conocimientos y adquiriendo las destrezas que van a necesitar para poder abordar las nuevas responsabilidades que les toca desempeñar en materia de oficina judicial, en los nuevos servicios comunes procesales, en las, eh, eh, en las fiscalías, en fin, en los registros civiles, en cada una de las responsabilidades que tienen. Esto permite, por otra parte, y termino con esta intervención, esto permite, por otra parte, un tratamiento prácticamente individualizado a cada persona, de forma que ya no hay, ya no va a haber, ya no está habiendo, de hecho, una formación genérica que estandariza para todos por igual ante la imposibilidad de identificar y, de, y, y definir itinerarios formativos individuales sino que esto está permitiendo el desarrollar itinerarios formativos prácticamente a medida de forma que cada persona cursa presencial y virtualmente exactamente los módulos formativos que necesita para ajustarse al concreto puesto de trabajo que va a necesitar esto es un ejemplo de cómo en nuestro sector estamos innovando en relación con en relación con las prácticas que teníamos en el sector y aplicando la tecnología a la eh, modernización. Pero esta es una, una experiencia, a, hay muchas otras, y a mí me gustaría ahora, pues ni siquiera con cinco minutos, sino en, en turnos ya bastante más rápidos, volver a, a, a tener intervenciones en que se puedan ir, eh, eh, explicando, bueno, pues cómo son los eh, los procesos que desde el Consejo General del Poder Judicial se están poniendo en marcha para dar respuesta al reto que antes se expuso o desde la Fiscalía, cómo desde la empresa se está colaborando y por último continuar también con eh, los proyectos internacionales. Antonio, bien, ¿te parece gracias. que empiece?
2: Me parece estupendo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carsten Schmidt de, de que lo nuestro efectivamente es un poder y por tanto él tiene unas características. ...diferentes de lo que es una empresa normal... Y en segundo lugar también estoy de acuerdo totalmente contigo de la necesidad de la formación, la formación de las personas que trabajan en los tribunales, independientemente ya de los jueces y magistrados y fiscales. Hay una estadística muy interesante que acaba de hacer vamos que conoció que nos dio a conocer la Comisión la Comisión Europea por la eficacia de la justicia, o sea, la Comisión Europea para la eficacia de la justicia o CEPEJ. Que en su informe de 2010 nos hacía saber que el personal no judicial ni fiscal en España, en, en toda la administración de justicia, es de 45.733 personas. Pero es que en Francia son 18.586, en Italia 25.385 y en la Federación Rusa, que es algo más grande que España, 99.109. Si lo miramos de otra manera, desde el punto de vista del personal no judicial afecto a un juez profesional, tenemos que en España 9,5 personas trabajan para cada juez profesional. En el Reino Unido 10 y en Malta 10,6. O sea que estamos a un nivel elevadísimo de personal no judici judicial y además a un nivel elevadísimo de proporción de gente que en teoría está trabajando para el juez profesional y esto hace ver junto con aquellas fotografías de, de montones, pilas de expedientes de papel que son de juzgados reales, no hemos hecho ningún truco para traer aquí y asustar a la gente son juzgados reales y concretamente de Valencia si no me equivoco pues este mismo que estaba saliendo ahora ¿eh? estos, estos son juzgados de, típicos de Valencia que se pueden visitar en cualquier sitio pero en Valencia como en Madrid como en, en donde sea entonces uno de los problemas más importantes es el que ha mencionado Pepe de la Mata el de la formación porque hay un problema gravísimo que es el de los interinos que se está solucionando, pero es que están llegando a los juzgados para ocupar plazas en las que el titular está de baja, personas que proceden, por ejemplo, pues auxiliares de peluquería o mm, gente que tiene profesiones muy dignas, pero que no tienen nada que ver con, con el derecho, vienen sin formación. Entonces, cuando empiezan a enterarse con la ayuda de los que están ya trabajando en el y que saben de qué va, que les están enseñando cómo hacerlo, en el momento en que empiezan a aprender, viene la persona que estaba de baja y se vuelven a la cola de la bolsa de trabajo este problema evidentemente causa unas distorsiones enormes y es una queja constante cuando vamos a las visitas de los juzgados creo que esto es hay que solucionarlo racionalizando el número de funcionarios que eso será la modernización de la oficina judicial para empezar y desde luego que hay que trabajar muchísimo más en la misma línea que apuntaba Pepe de la formación para que la gente que venga esto lo estamos tratando también con las comunidades autónomas de que cuando tengan esas bolsas de interinos, al menos para que entren en la bolsa, ya tengan un mínimo de conocimiento, esto es algo que me parece esencial
1: Esta problemática, esta cuestión en relación con los recursos humanos el personal yo sé que de la Fiscalía tienen otra perspectiva, entonces me gustaría Paco que nos cuentes un poco también la perspectiva de la Fiscalía y también la referencia a cómo, no ya en relación con el personal, sino con, con otras cuestiones, cómo desde la Fiscalía se está tratando, tratando de aplicar las tecnologías en, la, en, la, ...en los procesos de trabajo de las diferentes fiscalías.
3: Yo no quisiera centrarme en el tema de la, de la formación... ...porque quizá no es aquí el, el más monográfico que a vosotros os puede interesar... ...porque tenemos que ser un poco generalistas... Bueno, porque quizá a lo mejor es un tema que deberíamos de arreglar en, en, en casa y, y tranquilos y no, y, no, y no en un foro, porque bueno, para nosotros en este momento la, la formación básicamente se define con una sola palabra que es la de, la de fracaso. La verdad es que fracasamos casi siempre eh, haciendo que la gente, no haciendo que la gente, y no es una culpabilización, que la gente sepa usar y sepa para qué sirven las cosas yo quisiera tocar un tema que es, que, es, que es básicamente conecta con lo que tú me dices nosotros continuamente nos preguntamos, de, de vez en cuando nos paramos a veces incluso hasta nos paralizamos diciendo, hacemos continuamente cosas pero, pero ¿para qué sirve? Eh, en realidad como dice José Luis eh, mi jefe amigo y compañero dice, en realidad es que la gente no sabe muy bien para qué sirve aquello que está haciendo, entonces, si no sabe muy bien para qué sirve aquello que está haciendo, ¿para qué va a molestarse en, en usarlo bien, no? porque yo antes quizá de esa forma espectacular en la que uno tiene que, que utilizar sus primeros cinco minutos os hablaba de, de grandes bases de datos y, y de repente me subía durante cinco microsegundos al mismo carro que la General Motors o la, o la SEA de Martorell vamos, somos el, el, el indio malo del final de la cola yo creo que ni indio siquiera ver la gente eh, sí, estamos haciendo bases de datos pero nuestra base de datos y muchas veces son de risa como, cuidado como el 99% de las bases de datos de España cuidadito eh, no vamos a, a tener eh, mayores pecados que los demás pero es cierto eh, nosotros grabamos información recopilamos información pero supongo que no para mayor gloria de oracle sino que lo haremos para algo más nosotros no trabajamos para oracle o como todos aprendimos con la regata de Valencia Oracle <risa> eh, lo que nos queda en este momento, y posiblemente sea el principio de todo, es que la gente empieza a pensar, ¿para qué sirve esto que tengo ahí? ¿Por qué tengo que ser voraz en meter cosas dentro de las bases de datos y meterlas bien? Porque están muy mal metidas. Tengo muy pocas, tengo muchísimas fugas de datos. Y la verdad es que esa es nuestra guerra. Nuestra pequeña guerra, después de haber dado muchas vueltas, a lo mejor la primera guerra que tenemos que empezar a jugar es la de hacer talibanes. Hacer talibanes dentro de nuestras casas. Eh, dentro de pocos días vamos a empezar con una cosa muy chiquitina que es, ahora, ahora que todo el mundo resuelve las cosas creando comités y redes, nosotros vamos a, también a crear nuestra pequeña red. Una red de fiscales una cosa muy chiquitina que es poner un encargado y digo encargado, aposta, yo, yo digo encargado que tengo estudios, pero digo poner un encargado en cada una de las fiscalías para que para que se preocupe un poco más de esto que hasta este momento era mi reino no es de este mundo que se preocupe que empecemos a utilizar un poco bien las herramientas tecnológicas que caray no son tan malas ni tan pobretonas que tenemos en las fiscalías pero pensando en para qué puedo usarlas, para qué me sirve a mí esto en mi trabajo, por qué puedo pedirle yo al funcionario que grabe bien las cosas, o incluso, hombre, que las grabe, para qué puedo decirle yo al fiscal, sácate ese listado, qué hay detrás de eso, en qué puedo yo mejorar mi trabajo, en qué puedo yo trabajar mejor para el otro, o por qué no decirlo, trabajar más dignamente para mí mismo. Y nuestra pequeña guerra ahora va en ese sentido No, no, no quiero polarizar ni, ni focalizar Sino a lo mejor sacar temas distintos que, que seguro que luego van a ser explotados
1: Muy bien, eh, eh, perfecto Los temas que se han planteado por el, por el vocal y, y por el fiscal eh, eh, Hacen referencia a la utilización de las tecnologías Y a la mejora de la, de la, de la, efic la eficiencia en su, en su uso también hacen referencia a la existencia de bueno, de las grandes tongas de papel y a la existencia de un sistema de justicia basado en dos eh, eh, premisas básicas, en un, o en un paradigma más bien determinado, el del papel y el de la incomunicación. Uno de los grandes retos que el sistema de justicia tiene y en el que utiliza la tecnología para salvar esta, esta, esta situación y lograr este cambio de paradigma es precisamente, por un lado, la supresión o la desmaterialización del papel mediante los procesos de expediente electrónico y, en segundo lugar, eh, la, eh, salvar la, 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 la brecha de la incomunicación mediante los mecanismos de interoperabilidad. Eh, esto es lo que me, me permite volver a, a, a ceder la palabra a Kansten y pedirle que nos, que nos detalle un poco más cuáles son los mecanismos que en el proyecto ICodex estamos eh, eh, vamos a empezar a analizar para mejorar las circunstancias de interoperabilidad entre los sistemas judiciales.
4: Yeah, thank you for this possibility. Um, to give you two examples where we uh, um, use information technology in Germany uh, to make a better judicial system and to uh, to make it easier for the employees of the courts and also for the citizens to get information from the courts. We uh, used a possibility that is given by the directors, uh, Directive 58 of 2003, you, maybe you know it, it's de so la slim four simple legislation for simple internal market.
6: es legislación sencilla para el mercado interno que hay que transponer o hay que transponerla o, 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 o estará derecho nacional y es para contar con sistemas electrónicos y una comunicación electrónica entre las compañías, los notarios, los ciudadanos y los juzgados. Y en base a esto, todos los años tenemos en torno 1,2 millones de, de eh, comunicaciones entre los juzgados y, el, y los ciudadanos. Y esto es una comunicación electrónica. Y también en base a esta información, que se insisto, es electrónica, eh, que, es disponible, que está disponible por internet y toda la información eh, acerca bueno de sector privado también y también en el de para los sistemas de justicia alemanes y todos los días tenemos como dos millones de visitas en el sitio web. personas que buscan información acerca de empresas y en función de esta buena experiencia que hemos tenido también se utiliza para insolvencias insolvencias que se publica hasta en Alemania y y hay un gran interés creciente sobre todo durante la crisis, crisis financiera así que era una especie de programa para, para adquirir nuevo hardware para que comprar más hardware para nuestro centro de datos porque cada, como he dicho más de 2 millones de personas que consultan nuestros sitio web para averiguar quién es insolvente quién paga, quién paga, etc. y hemos visto que estos sistemas que funciona muy bien para, no solamente para los, para los ciudadanos alemanes sino es información que es muy importante para los ciudadanos de toda Europa y, y también personas más allá de Europa por supuesto, así que la idea es que tenemos un proyecto ECODEX que es interconecta, interconectar esos sistemas en los sistemas nacionales interconectarnos a nivel internacional europeo para interconectar todos los sistemas judiciales y publicar esa información de manera que los ciudadanos tengan esta información disponible para darles acceso a información de carácter judicial y también para que se aproveche el sistema judicial esa es la idea de este proyecto cuando vemos las estadísticas a todo el mundo se asusta todo el mundo ha dicho algo de estadísticas y yo también tengo algunas estadísticas he hecho en vistazo a las estadísticas que publica el Instituto Europeo de Estadística dice que en nuestra vida 15%, 15 de los ciudadanos están involucrados a un momento u otro en casos transfronterizos en Europa es un, si nos quedamos que este número 15% de ciudadanos europeos que es, tienen casos abiertos transfronterizos en Europa os imagino el gran potencial que tiene si interconectamos los sistemas judiciales para poder inter, intercambiar información para que sea más fácil para los ciudadanos europeos obtener información para poder una tener un acceso mucho más rápido y poder tomar una decisión o una sentencia más rápida también por parte de un juzgado. Uh, Carlos, podría decir que en el Ministerio de Justicia, we have, we, we we trust that all the work being done in the next two years in this interoperability system in the ECODICS project will enable us to get an adequate resources uh, so we can take major step forward
1: es de los retos in que la justicia española tiene planteados. Pero dicho esto. ...si me dijeran... ...pero bueno, no, no tenemos tiempo de que nos desgrane... ...las 140 actuaciones que dicen ustedes que van a hacer... Solo tengo tiempo de que me diga dos... ...cuáles son los retos fundamentales... ...que tiene delante en este momento la justicia española... ...pues estos son... ...primero, la modernización de la organización... ...mediante el despliegue de las nuevas oficinas judiciales... ...y en segundo... Eh, en primer lugar y en segundo lugar el despliegue del de expediente electrónico y por tanto la desmaterialización de los procesos en papel que antes nos aparecían en pantalla, que no hacen falta porque si uno va a cualquier oficina judicial, efectivamente de España ahí están esperándoles, iba a decir impacientes, pero no impacientes eso es lo malo, están esperándoles pacientemente depositados sobre los, sobre los suelos y en este sentido, en el reto primero, ahora no viene a colación, pero ya han comenzado los despliegues de las oficinas judiciales, y en el reto segundo, que es el que aquí sí si viene a colación, naturalmente el, la instalación y despliegue del expediente electrónico no es más que la punta del iceberg de todo un profundísimo proceso de transformación tecnológica que conocen muchos de ustedes muchísimo mejor, eh, muchísimo mejor que yo, pero que estamos abordando de manera muy eh, importante, tanto en la, en la Audiencia Nacional, donde confiamos en que. Aproximadamente a finales del mes de febrero logremos desplegar ya el expediente electrónico y comenzar la supresión del papel. Como, en segundo lugar, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, antes de ayer precisamente se hizo la presentación por el ministro y el fiscal general del Estado del proyecto de implantación del expediente electrónico en las fiscalías de la Audiencia Nacional y ya están comenzando los trabajos como en tercer lugar y este lógicamente es un reto enorme, importantísimo que se va a abordar a lo largo de todo el año 2011 que es el despliegue del expediente electrónico en el Tribunal Supremo y por último y en cuarto lugar la Implantación del expediente electrónico en los tribunales, eh, eh, bueno iba a decir inferiores, no tan superiores, en los tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y juzgados, comenzando por las ciudades de Burgos y León, lo que se abordará también durante el año 2011 y que confiamos nos permite. Nos permita, insisto, el primer reto ya lo tenemos a, a, a cuatro meses vista en la, en la audiencia nacional, nos permita dar pasos muy importantes en este proceso de verdadera modernización que va a suponer la desmaterialización del proceso y la instalación de flujos de, de, de trabajo estrictamente basados en el, en el eh, expediente electrónico. Estos son retos, pero también en los relativos a herramientas de gestión, plataformas transversales, hay toda una serie de, de elementos importantes que sustentan este programa de modernización. Alberto, antes nos estaba eh, eh, explicando eh, algunas cuestiones sobre este sobre este tema. Yo le invitaría a que continuara ahora pues, aportándonos algunos puntos de vista sobre este particular.
5: Gracias. Bueno, continuando con la explicación de antes, yo creo que lo que se avecina eh, tiene unas características muy distintas a lo que hemos venido viendo lo primero es que va a haber que manejar información no estructurada estamos hablando de que nuestro problema es coger información de base de datos que existe y combinarla y sacarle valor el problema es mayor el problema es que va a haber que combinar información que venga de periódicos que venga de sentencias que están en papel información que viene de dispositivos que, caban, que recaban información como un ciudadano que está accediendo por un e-gate, por un aeropuerto el mundo que viene no es como el pasado de que yo trato información que está en base de datos. La información que está en base de datos va a ser una parte mínima de la información que va a haber que tratar. Y existen herramientas que ya resuelven ese problema. El segundo tema es que hasta ahora, siempre que hemos hecho un análisis de datos, se refería a información pasada yo voy a analizar, analizar qué ha ocurrido el mundo que viene va a obligar a hacer un análisis sobre la marcha en vuelo, tengo que tomar decisión si este ciudadano le dejo pasar por un gate que está en Barajas y tengo que consultar bases de datos que pueden ser cuentas bancarias, pueden ser temas de penales, no lo sé el tema importante es que sobre la marcha y tengo segundos para decidir tengo que tomar una decisión es el entorno que nos viene del análisis de datos. Hay un proyecto en Estados Unidos, el Crime Information Warehouse, que se hizo en la Policía de Nueva York por IBM. Este proyecto es un ejemplo de ello. Eh, intenta, primero,. ...combinar la información existente en distintos departamentos... ...policía, eh, justicia, eh, interior... ...había un conjunto de departamentos que eran conscientes... ...necesitamos combinar esa información... ...cada uno tiene una información distinta del ciudadano... ...si nosotros la ponemos junta y la tratamos... ...tenemos una visión 360 grados... ...el proyecto era muy ambicioso en ese sentido... ...se, puso a abord, se pudo abordar porque... Todas las organizaciones tomaron una, act una actitud proactiva. Eran conscientes de que su dato, si lo daban a los demás, se procesaba y se enriquecía ese dato y se lo devolvían enriquecido, todas las organizaciones que participaban en el proyecto ganaban. Eso fue un factor muy importante, ser consciente que en lugar de quedarme con el dato, tengo que darlo porque me lo van a devolver enriquecido. Eso supuso extraer información de muchas organizaciones. Suponía que había ciudadanos que estaban reconocidos con distintos nombres. Hay que dar solución a identificar un ciudadano que en las distintas bases de datos aparece con nombres distintos. José puede aparecer como J, como José María, como J María. Hay herramientas que resuelven esas incongruencias de la información. Hay que conseguir sacar la información de los sistemas que hay actualmente. Antes decía, Legacy tiene que seguir funcionando, los sistemas tradicionales. No podemos pararlos. Tenemos que resolver cómo extraigo la información de esos sistemas sin interrumpirlos, sin ser intrusivos. Hay solución para ello. Yo puedo extraer la información, los sistemas tradicionales me están actualizando las bases de datos, yo tengo que sacar esa información, y consolidarla y enriquecerla. Existen soluciones para ello. Nuestra recomendación es que no podemos seguir por la vía tradicional. Voy a seguir desarrollando cosas en la manera tradicional porque es agravar el problema, es hacer crecer los sistemas tradicionales hay que intentar crear capas de valor nuevas donde yo extraiga la información de los sistemas que existen pero que combinándolas me dan la información que yo necesito pero por eso es muy importante no simplificar el problema diciendo mi problema se reduce a extraer información de los botes no, te tienes que sacar información de internet te tienes que hacer búsquedas dinámicas en internet con claves de búsqueda para que me den información sobre alguien, algo o un hecho y eso habrá que combinarlo con información que me están llegando de sensores sensores que pusen cámaras de, de, que están vigilando el tráfico en una ciudad porque tengo que reconocer a una persona que a la vez la tengo que identificar porque me ha llegado una alarma de que este, se está haciendo un proceso el mundo que viene es una interoperabilidad brutal pero con una naturaleza de la información totalmente distinta y más compleja de lo que conocemos ahora mismo. El mensaje es, sería un error intentar dar solución a eso extendiendo los sistemas tradicionales que tenemos hoy día. Porque podría ser agravar el problema. Hay que intentar en la medida de que los sistemas actuales resuelvan lo que están resolviendo muy bien, pero aprovecharnos de esas bases de datos que están actualizando los sistemas procesales actuales y crear una capa, con cierto modo, por decir así, nueva, que sí puede ser orientada a servicios, que sí la puedo construir con elementos que ya existen en el mercado, que cumplan estándares, y que a mí me liberen de esa responsabilidad de yo personalmente en justicia lo tengo que integrar tengo que resolver los problemas de interoperabilidad de datos y aplicaciones mi mensaje sería en este sentido José el mundo que viene es muy complejo la información que hay que tratar es muy dispersa no solamente la estructurada que va a ser, va a ser un porcentaje muy pequeño de toda la información desestructurada que va a venir y que la naturaleza de la decisión va a ser sobre la marcha, lo que decimos online a lo mejor yo puedo tomar una decisión analizando datos pues para un tema que me valga me puede valer analizar histórico. Pero es que me van a demandar a lo mejor el departamento de policía que tome una decisión sobre algo que está ocurriendo en, el, en vida real, en el momento. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos que tener nuestros sistemas diseñados para analizar la información viva que se está produciendo en el momento.
1: Sí. Eh, eh, gracias Alberto Y precisamente Alberto no, con su intervención no, Nos ayuda a enfocar la, la recta final de, de esta mesa redonda Porque él ha planteado retos Retos de por dónde viene el, el, el futuro Cómo tenemos que reaccionar Para poder disponer de las informaciones necesarias Para la toma de, de decisiones Aporta además un, un consejo No sirve extender las soluciones tradicionales, hay que abordar esto con unas premisas completamente distintas, lo que tiene que ver un poco con la idea también que yo apuntaba antes del cambio de paradigma que estamos tratando de hacer desde la modernización. Y eh, eh, es el momento, por tanto, de ver eh, eh, cuáles son los retos. ¿No? Alberto apuntaba algunos, pero a mí me gustaría eh, el que los demás también en de esta intervención final eh, muy rápida, pues puedan eh, apuntar desde el punto de vista de sus instituciones cuáles son los retos que tenemos delante para hacer efectiva esta, esta modernización. Antonio. Sí,
2: muchas gracias, efectivamente Alberto ha puesto el dedo en la llaga de que uno de los gravísimos problemas y, y de los retos apasionantes que hay es que eh, desde el punto de vista del juez pueda acceder instantáneamente a una enorme cantidad de datos que procedan de distintas aplicaciones entre sí que, que hasta el momento son absolutamente incompatibles bueno, entonces eso es, está previsto en el plan de modernización que hizo, eh, aprobamos en el Consejo General del Poder Judicial, el, 20 de noviembre, el 13 de noviembre de, de, 19, de 2008, eh, con ocho ejes, uno de los cuales es la aplicación de, la, de las tecnologías a la justicia. Dentro de esta, de esta, de esta área, eh, Podemos, podemos referirnos a que la, el primer problema que apreciamos fue la falta de interoperabilidad. Este, este plan de modernización, además... Uh, coincide con el posterior plan estratégico que diseñó el Ministerio de Justicia y que son dos planes complementarios y, y que además tenemos la suerte de que vamos a, a lo mismo cosa que es muy de agradecer porque una de las características malas de, de muchas administraciones es que cada cual tira por su lado y esto es lo que se pretende evitar Bien, entonces dentro de esta línea del de de, primer problema es la falta de interoperabilidad, la incompatibilidad de los distintos sistemas y la multiplicidad de aplicaciones y bases de datos existentes y que para eso se, se constituyó el llamado eje, de seguridad, eje judicial de, seguridad, de, de interoperabilidad y seguridad, el EGIS. ...que se firmó por el Consejo General del Poder Judicial... ...el Ministerio de Justicia, la, fisca, la Fiscalía... ...y luego se han ido sumando todas las comunidades... ...autónomas con competencias transferidas... ...dentro de ese, de ese eje... Eh, ...judicial de eh, seguridad... Eh, de, de, ...de interoperabilidad y seguridad... ...podemos mm, señalar dos aspectos... ...que me parecen muy importantes... ...el primero, el test de compatibilidad... ...que hace... ...que se aplica a cada aplicación en concreto... ...¿por qué digo esto? Pues porque eh, en Cataluña tienen un, una, un sistema de gestión procesal... ...en el País Vasco tienen otro, en Canarias tienen otro... En, bueno, ...en todos sitios tienen un sistema diferente... ...que no son compatibles, es decir, las informaciones no se pueden eh, trasladar de un sitio a otro... ...para eso... ...hay que hacerlas compatibles... ...y el primer paso es el test de compatibilidad... ...que no me voy a extender porque son términos... ...muy técnicos y que por el, ...sé que no vamos bien de tiempo... ...y en segundo lugar... ...tenemos otra, otro punto... Que, ...muy importante que se llama... ...el punto neutro judicial... ...en internet no sé si podría hacer alguna... ...en diapositiva... ...el punto neutro judicial... ...es una herramienta que está a disposición del juez... En, ...a través de la cual puede acceder a informaciones de toda una multiplicidad de organismos, como por ejemplo, pues comunicaciones con el FOGASA, comunicaciones con el Registro Central de Penados y Rebeldes, con Fiscalía, con eh, Servicios de Documento Nacional de Identidad. Hay una que se puede ver, no sé si se puede leer. Estadística Judicial, Biblioteca Judicial. Bueno, pues con esto... Con esto, en el año 2009, se han ahorrado más de dos millones de oficios. Y cada oficio no remitido, es decir, que se utiliza este sistema, reduce de 15 a 45 días la duración de cada proceso. ¿Por qué es lo que tarda el sistema tradicional de hacer el oficio en papel, mandarlo, esperar que contesten, gestionarlo? Bueno, pues si se hace a través del punto neutro judicial, tienen unos ahorros de tiempo y de eficacia enormes, aparte que nos pueden evitar mmm, todo esto que está en colaboración con el Ministerio y con las comunidades autónomas, mmm, con competencias transferidas, también se pretende que nos eviten casos como el de Mariluz. Es decir, que un señor que está en busca y captura en el juzgado A... Pues le están tomando declaraciones del juzgado B puerta por puerta y el juzgado B no sabe que ese señor está en busca y captura. Bueno, pues esto son auténticas barbaridades.
1: Desarrollar el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. Desarrollar y consolidar el punto neutro judicial, que efectivamente, lo repito, cada día eh, son millones las eh, actuaciones que permite realizar, que, están, que se están realizando electrónicamente diariamente, con un impacto inmediato en la duración de los procesos, son uno de los retos que eh, hay desde el punto de vista del consejo de poder judicial en colegiación de fuerzas, además claro, con claro. el ministerio de justicia, Paco, que de la fiscalía,
3: retos. nuestro, nuestro reto. ...más que un mapa de bytes... ...tiene cabeza, troco y extremidades... Pues puede parecer muy poco tecnológico... ...pero creemos, al menos nuestra experiencia es la base... ...nosotros no es que estemos sobrado de tecnología... Y como yo siempre trato de venderla a mis compañeros... ...digo, si sí, nosotros en realidad estamos utilizando... ...la tecnología de antes de ayer... Eh, ...hablando en general de la del mercado... ...nosotros queremos un poco la tecnología del para qué... ...nosotros nuestro principal reto... ...es que... ...tenemos unas pocas cosas... ...cosas que están bien, cosas que sirven... ...pero nuestro principal reto sea que la gente sepa cómo usarlo... ...para qué usarlo... ...cómo explotarlo... Alimentando bien, ...alimentarlo bien... ...porque si no, me temo que seguiremos dando pasos... ...pero con una piedra atada en el tobillo... ...y dejando un rastro en el suelo... Eh, ...por supuesto que creemos absolutamente... ...en la bondad de la tecnología pero creemos absolutamente en que tenemos que pararnos un segundo a pensar de utilizarla bien, utilizarla lo poco o mucho que tenemos, estas importantes cosas que estamos consiguiendo con la innegable colaboración del Ministerio de Justicia en estos últimos años, estas bases de datos, estas normalizaciones, estos vencimientos de fronteras, pero también es cierto que tenemos muchas máquinas sin usar, prácticamente con el pañito puesto encima y tenemos que empezar a usarlas, alimentarlas bien y ahí está el factor humano, está nuestra gente nuestra gente tenemos que formarla, convencerla, hacerla hacer talibanes, es verdad talibanes para bien, por supuesto para para prestar un mejor servicio para vivir mejor y para hacer mejor nuestro trabajo el de cada día el de hacerte 50 kilómetros en el taxi y al juzgado pero, pero con un para qué sabiendo que hay cosas que podrías hacer mejor y más fácilmente con estas pequeñas herramientas estas pequeñas grandes herramientas de las que ya disponemos y es un gran reto ¿eh? gracias
1: Paco Kasten, desde el punto de vista del Ministerio de Justicia de Alemania también nos gustaría conocer cuáles son los, los desafíos que en este momento eh, se tienen planteados en relación con la modernización de la justicia y el uso de las tecnologías particularmente en ese proceso
4: Yeah. Um, I I, well, I Gracias, creo um, que me acuerdo con los otros
0: hablantes que creo que interoperabilidad es la palabra clave para el futuro. Eh, considero que tenemos la mayor parte de la información que necesitamos para trabajar.
4: Las bases no son conectadas, interconectadas en el momento, y eso es uno de los más importantes que tenemos que hacer ...during the next years, and that is what what we want to do in this project. That's one of the reasons why 15 member states already said, yes, we want to work together. And what you, especially you as the work package, yeah. it's important work package to exchange the information between the, the member states uh, want to do is um, to give us the possibility to ex get access to existing information and to give
0: a uh, information
4: at the end of the day at the end of the project a spanish notary can take a look in the german or the austrian or whatever land register and make a contract with people from other european member states and send this documents on an electronic way to um, our court and then we fulfill whatever they, these people want to do with this contract all on an electronic level with an interoperable uh, system and all the people get Access to this information via the internet That's, I think, the idea behind our project
0: y demuestra lo que queremos hacer a lo largo de los años futuros
4: <risa> <risa>
0: <risa> que también pero ¿cuál es tu punto
1: de vista sobre los retos que en este momento tiene por delante el sistema de justicia
5: yo creo que hay uno común a, a muchos clientes y es la desesperación que ven eh, que el 80% de su presupuesto se, se les va en mantener cosas que no les acaba de gustar y les queda muy poco presupuesto para hacer cosas nuevas y renovar. Quizá la ley ya contempla maneras para ayudar, que es el acuerdo público-privado, la intención de que invierta en la empresa privada... Y, y, bueno, pues compartamos las mejoras que tengamos, ¿no? Iniciativa se ha puesto en marcha el Ministerio de Industria para la Eficiencia Energética. Yo creo que podía ser aplicable al mundo IT, porque cuando uno ve las cantidades que se gastan al año en mantener cosas que no me acaba de gustar, y si yo extrapolo ese gasto a 10 o 20 años, pues consigo un volumen de dinero con el cual se podrían hacer muchas cosas. Con lo cual sería, ¿cómo rompemos esa situación de que gasto en lo que no me gusta y no puedo hacer lo que quiero? Es el primer tema, ¿no? Segundo, eh, creo que también hay un reto importante eh, en todos estos sistemas de información, e interoperabilidad, el análisis predictivo, es decir, el otro componente que antes no he comentado de este análisis de datos, que habíamos dicho que es información estructurada, información en tiempo real, el tercer componente es análisis predictivo. Cuando también el Consejo se está planteando dentro de su plan de modernización el tema de la planta judicial, en un futuro, esa información debe servir para que yo esté ajustando, igual no sé mucho de lo vuestro, pero eh, pueda ajustar la planta de una manera mucho más dinámica con ese análisis predictivo de lo que va a ocurrir en el futuro. Cuando yo tenga las bases de datos integradas, y yo pueda prever que para el próximo año o dos años se va a producir una concentración de casos de lo mercantil o de lo penal en una región, probablemente, si yo tengo diseñado lo que también contempla la ley, centros de servicios compartidos, podré prever las cargas que les van a llegar a esos centros. Con lo cual yo creo que un reto muy importante también es el análisis sacar valor de esos datos de una manera predictiva de cara a futuro. Para adelantarme, cómo yo tengo que rediseñar mi planta... ¿eh? No sé si era posible o no, como lo tenéis Pero eso en la vida, en, en, en nuestro caso, en la empresa privada se hace Yo puedo predecir que van a demandar mis clientes Y mis centros de servicios compartidos que tengo distribuidos por el mundo Los puedo eh, empezar a hacer las inversiones necesarias O a prepararles para recibir esas cargas ¿no? es decir, El análisis de datos no ha pasado, que también habrá que hacer Sino a futuro, para que me sirva a mí en
1: optimizar mis inversiones
6: Muy bien, Alberto
1: eh, bueno, estos son los retos, algunos. Eh, hay uno implícito, que late eh, tácitamente debajo de todos estos y que al final es el más importante de todos, porque todos estos retos no dejan de ser instrumentales hacia conseguir el reto eh, objetivo, el reto final, que es el que la justicia, el servicio público de justicia que se presta, pues verdaderamente sea eh, sea efectivo, sea de calidad, y esté prestando al ciudadano la tutela judicial efectiva pronta y cumplida que éste requiere. El reto en última instancia para el sistema de justicia, desde el punto de vista, es algo sencillo, es conseguir que el servicio público de justicia esté a la altura y tenga la calidad que otros servicios públicos ya tienen y que han conseguido. Y como lo han conseguido, ya lo prestan. Esto lo que nos pone de manifiesto es que, es que se puede. Se puede hacer, podemos conseguir que la justicia se modernice y mediante estos procesos organizativos y mediante desde luego la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación es que pretendemos pues alcanzar este reto final que eh, tenemos todas las instituciones públicas y privadas que colaboramos en este, en este sector. A mí no me queda más ya que eh, terminar, porque además estamos ya un poquito fuera de tiempo, agradeciendo otra vez a las instituciones pues convocantes la oportunidad de haber estado eh, en FICOT eh, compartiendo este, este espacio, a, a todos ustedes por la amabilidad al, al haber decidido dedicar estas dos horas a, a esta mesa de justicia y por supuesto a todos y cada uno de los miembros de la mesa. Muchas gracias por su amabilidad, muchas gracias por sus aportaciones hasta otra.